0: Du hører en podcast fra NRK P2 Når søppelposene var fulle av hermetikk og plastbokser Ja, da puttet vi bare et par tunge steiner oppi Knyttet igjen og gikk ned til sjøen Og så var det ut i båten og faren min sa alltid «Vi må litt lenger utpå før vi gjør det». Og så gjorde vi det. Ja, vi kastet søpla på sjøen. Posene sank fort og greit til bunnen. Men mye av det jeg dumpet i sjøen den gang ligger der fremdeles. Det tar for eksempel 450 år før en tom plastflaske ikke er mer. Hvor stort problem for miljøet er det? Neste uke samles norske eksperter for å diskutere plastforurensing. Neste uke lägger miljödirektoratet fram tre rapporter om mikroplastförerening. vi har ju sett groteska bilder av dyr som kväles och dør långsamt av plastposer, eller av bruskorker och plastredskap. Så kollega Guro Tarheim, varför fokuserar myndighetene nå på
1: mikroplast? Alltså det kan ju høres lite grann och märkligt, men plastpartiklar på så kallad mikronivå, det vill säga si att de er 5 mm eller mindre. Det viser sig att det kan vara ett väl så stort problem. Noen produkter er laget så små at de allerede er på størrelse med mikroplast, og det finner vi blant annet i kosmetikk som skrubbekrem og tannpasta. Men alle typer plast brytes etter hvert ned til mikroplast.
0: Ja, var skjer med disse bittesmå partiklene?
1: Ja, det ser ut som de faktiskt kan tas opp organismer som lever i havet, og fra for eksempel fisk og skaldyr så kan det komme over i oss mennesker. Kanskje kan vi få i oss så mye som 11 000 plastpartikler hvert år på denne måten.
0: Og det høres ikke direkte bra ut for helsa?
1: Nej men dette her vet vi faktisk veldig, veldig lite om. Noen forskere er bekymret for at plast har det nevnet at det tiltrekker seg miljøgifter, og det vil vi jo alldeles ikke ha i oss, men andre forskere har snakket med, de er ikke så bekymret for akkurat dette.
0: Guru Tarjem, jeg synes du skal dra på den plastkoferaksen neste uke, så kommer du tilbake til Eko med mer kunskap som vi kan dele med lytterne. Men også før jul her i Eko så snakket vi om plast. Da fylte jeg studio med poser og inviterte til en prat. Jeg og min familie kastet altså søpla vår rett i sjøen. Det var det sikkert mange andre som gjorde også på 70-tallet. Og vi mennesker, vi har fortsatt å bruke havet som søppeldunk. Nå flyter det der, og det meste som skulper rundt, det er... Plastavfall, for det holder seg veldig godt. Magnus svensen du er masterstudent ved Universitetet i Bergen, spesialisering på mikrobiologi. Du forsker rett og slett på plast. Og du har selv vært med på å finne søppel i sjøen, eller plast som viser seg å ha ligget der en god stund. Hva, hva har du funnet
2: det vi gjorde var på forskningstokt utenfor Bergen for å se på forskjellige døgnvandringer hos fisk. Og i den sammenheng så gjorde vi en bunntroll. Opp av denne bunntrollen på 430 meters dyp så kom det en, en pianøttpose. Som vi fikk ratert, og den var sist produsert i 1989, altså den er 25 år gammel og ser helt like som de du kan kjøpe i butikken i dag.
0: Ja, og da gjorde du deg noen tanker i forhold til at du selv ikke har levd særlig mye lenger enn 25 år?
2: Nei, det er jo akkurat så gammel jeg selv er også, så det var jo de tankene at man har utviklet seg ganske mye siden den tid, mens denne posen som har ligget på bunnen av havet sannsynligvis har ikke skjedd noen med i det hele tatt, så vi ser bare hvor, si, hvor holdbart det er da.
0: Nina Jensen, du är leder i miljöorganisation WWF, du er marinbiolog och du er også en ivrig dykker. Har du funnet plass av gammel årgang på dine turer under havflaten?
3: Ja, det har jeg allt alt for mange ganger. Nå jeg husker jeg et dyk vi hade nå i sommer ute i Oslofjorden, og hvor vi faktisk reglerett kunne sette upp et campingbord, stoler, flasker og alt mulig annet som da lås strødd runt på havbunnen. Så din historie er på mange måter ikke unik. Mennesker i dag bruker fortsatt havet som sin søppelfylling.
0: Ja, Magnus Svensen-Nereheim, du forsker altså på plast. Kan du fortelle oss, vad er plast egentlig?
3: Plast er et
2: oljeprodukt i de fleste sammenhenger, og det er, en, det er lange kjeder av hydrokarboner, du kan tenke deg som perler på en snor av disse små monomerene som gjør til plastpolimerer, og, og disse blir kjempelange, vi tilsetter mange forskjellige tilsetningsstoffer til plasten for de, de egenskapene vi ønsker at den skal ha, om den skal være myk, eller hard, eller skal være robust, så vi kan bruke den i et fly, for eksempel, og det er vel egentlig det som i praksis er plast da.
0: Men hvorfor blir det så problematisk med akkurat dette stoffet?
2: Det er vel det at det ikke brytes ned på noen måte, eller innenfor en tidsramme, som vi sier. Altså, du nevnte at det tok 430 år til plasten ikke blir noe mer. Ja, den, men den brytes bare ned til mindre og mindre biter over tid. Den fragmenterer, men det er ikke så sånn at den faktiskt blir borte og går tilbake til naturlige deler, sånn som si, matavfallet ditt ville gjort. Da.
0: Men vi er jo kjempeglade i å bruke plast. Det plast er jo i alt. Hva er det som er så bra med det, da, tross alt?
2: Det er jo det vi kan gjøre så ufattelig mye forskjellig med det. i bruker plast i daglivet. Det er vanskelig å se for seg et samfunn der vi ikke kan leve uten plastprodukter. Om det er fordi at maten vår må holdes fri for bakterier, eller at vi trenger sterile ting så vi kan ha god legeindustri på sykehusene og sørge for at folk har det fint der med hjelp av engangsplast, så er det et helt nødvendig del av samfunnet vårt.
0: Mm. Jeg står omgitt av plastposer i, i Ekko i dag. Jeg vet ikke hva vi skal si. Det ser som, Jan Inna Jensen. Hvordan synes du är idag egentligen.
3: <laughs> Nej, det var ett tvilsamt eh, plastrikt och eh, ja. poser på en var uh, kant och det är ju detta är ju en del av uh, av problemet, vi sant att vi omgir oss med med plast i vardagen og bruker det for alle mulige formål. Plastposer er bare ett eksempel, men det er enorme mängder med plastresurser som, som brukes og som kastes unødig. Og det som jag har
0: tatt med här idag, dag, vi skal legge ut et bilde på, på ekosiden etterpå så folk skal se hvordan det ser ut her, men jeg har tatt med meg poseforbruk, mitt eget poseforbruk for 2 måneder, åtte uker. Det er ikke mer en 30 i 233 bæreposer, men hver nordmann skaffer seg altså gjennomsnittlig 200 nye poser i året, og ganger man det opp med antall mennesker, så altså ender vi på en milliard plastposer per år. Nina Jensen, hvor mange poser bruker du i uka, tror du?
3: Jeg bruker bruker den, det vi har kalt den originale Jensenposen alltså en ett tøynett som jag prøver att bruke, men jag bruker ju plastposer, plastpåsar men men kanske sträcker mig till en i, i uka och det är klart vi får väldigt mycket onödig påsar när vi er ute och handlar det går an och och tacka nej och faktiskt byta det du köper i väska eller eller det att handlenät istället.
0: Att du som forsker på på plast Magnus Nærem är du en posebrukar?
2: Ja, jeg er jo en posebruker i den grad at jeg, jeg må ha søppelposer jeg også. Men jeg prøver alltid å ha med meg sekken. Jeg går og handler og putter varen i sekken, og så har jeg som, egentlig det problemet at jeg går tom for å ha søppelposer, så jeg må kjøpe en ekstra plastposer slik at jeg kan ha som søppelposer.
0: Ja, da skulle du komme til meg, vet du. Jeg har, som du, jeg har tatt med noen av det jeg har hjemme og putta de inn i studio. Du får sende de bort. Ja. Du som hører på nå, du kan gå på Facebook nå og, og se si vad du gjør for å minske bruken av plast. kanske har du någon tips som du har lyst til å dele? For plastposer, plastflasker, korker, garn, emballasje, det er praktiske ting for oss mennesker, men så er det samtidig veldig dårlig føde for dyr.
1: Fire tusen kilometer ute i stillhavet ligger Midway. Tre vakre, frodige små øyre der det ikke har vært noen menneske siden slutten av 2. verdenskriget. Her bor noen av klodens mest majestetiske fugler, de store og svarte albatrossene, med sitt karakteristiske nebb og fugleverdenens største vingespenn. De lange, smale vingene gör at albatrossene kan seile på vindene i timesvis, uten vingerslag. Hele jorda runt kan noen av dem seile sånn. Albatrosser oppsøker bare land når de skal ha hekket og sette unger til verden. I så måte burde Midvei være en trygg havn. Men alt er ikke som det skal være på øynene. Fuglene dør, og det gjør de fordi de, ufattelig nok, er fulle av plast. En film laget av fotografen Chris Jordan viser at strendene er fulle av søppel. Og fra de åpne magene på døde fugler så tyter det ut plastbiter, bruskorker, små taubiter og deler av rettskaper. Albatros ungene kveles og dør. Foreldrene har fanget det de mat på havet, men det er plastbiter de gulper opp og gir ungene når de kommer tilbake. Til har vi hatt lite eller ingen kunskap om hvor mye plastsøppel som finnes i havene våre. Men for en snav uke siden så ble det publisert flunkende nye tall i tidsskriftet Ploss One. Tall er vanskelig å forholde seg til, men i følge så flyter det nå 269 000 ton med plast, fordelt på minst 5,25 trillioner plastpartikler, Rundt i verdenshavene. Dette er alt fra bæreposer og plastemballasje, brukte mat og drikke til fiskredskaper. Men det meste er mikroplast. Bittesmå partikler som selv de aller minste skapninger i havet kan ta opp, og som etter hvert i fisk, fugl og oss.
0: Med nå har vi deg, Geir Ving Gabrielsen. Du er senoforsker ved Polarinstituttet i Tromsø. Du har i mange år forsket på miljøgifter, og særlig plastforurensing har du vært opptatt av. Og man trenger jo ikke reise til stille for å se dyr, fugler som dør eller lider på grunn av plastavfall i naturen. Du har for eksempel vært mye på Svalbard. Hva har du sett der?
4: Ja, på Svalbard så har vi en art som heter havest, og denne havesten har noen av de samme problemerne som vi ser albatrossen har på Midway. I Nordsjøen og i den engelske kanalen så har man i flere år sett kan du si, havest døende på strender og funnet dem døde med plast i magene. Og det vi har gjort da, det er å gå til Svalbard som er langt bort fra kilden, kan du se. Si. Og når vi kom til Svalbard og undersøkte dette på 80-tallet så var det cirka 20-25 av havvestene som hadde plass i magen. Og når vi gjorde en ny undersøkelse i fjor, så var det faktisk 8 de 90 prosent av fuglene som hadde, og det var veldig mye ungfugl som hadde plast i magen. Så det som er nå, det er at dette er et økende problem i Arktis. Vi har sett også på Island at dette er et stort problem, så nordlige arter også berøres av plast. og plast, er, de tror sannsynligvis det er en del av naturlig næring, og så spiser de dette og fyller smagen, og til slutt så vil de dø av det, fordi at de klarer ikke å ta opp mat, og de får ikke gitt nok mat til ungene sine.
0: Er det andre dyrearter enn fuglene som eh, tror att plasten er mat eller får det i sig på andre måter?
4: Ja, det er et økende antal. Den siste rapporten som var bare fra 2012, visste det at det var 450 arter. Men jeg har nettopp kommet tilbake fra en konferanse i USA, och nu var det 700 arter som er berørt av dette med plastforurensning. Vi skal huske på det at det er stort antall dyr som dør av dette med plast allerede, som er anslått. Man sier at når det gjelder sjøføl så er det cirka 1 million sjøføl i året som dør av dette med plastføl. Det gjelder både det å gå fast i det, men også med inntak. På pattedyr så anslår man det cirka 100 000 dyr og man vet ikke hvor mye skildpadder og sånne ting som går. Det tallet er ukjent, men vi ser bare en økende i antall arter hvor man finner plast. I Barentshavet så har man da sett O man har fundet plan også i snø snukk krabbe og i kongekrabbe og dert fret man i magen an cirka 20 med plast. O 10 procent hadde pla i magen.
0: Geir Gervin Gabriel, du har sett disse magesekkkenne på disse dyrene, hvor de det ser ut kan du beskrive hvor de det egentlig ser ut.
4: Ja, det er forskjellige typer plast. Det kan være sånne kan du si, tråder fra garnrester. Det kan være små plastbider. Veldig ofte så er det plastbider under ca. 6 mm. og Det kan være ulike farger. Veldig ofte sterke farger. Hvit, oransje. Forskjellige typer farger, og bitene varierer i størrelse. Og hos av de så er det også myk plast, og du kan også finne små runde kuler. Det er alle typer plast som er både fra industrien og fra konsumentprodukter.
0: Men hvorfor tror dyrene at dette er mat? For det er jo veldig langt fra mat. Disse plassbitene?
4: Ja, havesten, han spiser på overflater og plukker mat på overflater, og disse tingene ligger flyt i overflater, og de ligner synvis de spiser bleksprut og krebsdyr, og det må på en eller annen måte kanskje ligne på ting de spiser, for de plukker og tar opp dette. Så det er vanskelig å si, men en ting man hører om disse tallene, hva som flyter i sjøen, det var jo nevnt etter 260 260.000 ton som ligger og flyter, og husk på det, det er 10-15 som flyter i overflata, og 15 prosent er knyttet til strender, og 60-70 prosent synker til bunn. Så vi vet ikke, ikke sant, hvordan også det berører dyrelivet som du har på bunn. Det er en ting som vi har veldig lite kunnskap om.
0: Men du, de siste årene så har vi hørt om de store søppeløyene nærmest som danner seg mitt ute i verdenshavene i Atlanteren i Stillehavet og i det indiske hav, der diger områder større enn Norges flate, noen av disse øyene med søppel som hoper seg opp. Hva er dette? For det er jo ikke ordentlige øyer.
4: Nei, det er ikke ordentlige øyer, og man skal være klar over det at det er veldig sånn patchy altså det er veldig sånn, ikke sånn at du har ett helt område som er utgjørt det, er, det kan være noen område. er enn andre og sånn, og i Stillehavet så er det da tre ganger størrelsen av Spania og Portugal til sammen, bare for å angi det og det er klart at du har et område som er mer sånn kjerne en andre, og i enkelte områder kan det beskrevet opp det å være 8-10 meter tykt.
0: Nå no. Kan det være en ny søppeløy eller ansamling på gang? Hvor er det dere forskere frykter at det er i ferd med å danne seg en ny søppelvirvel i havet?
4: Det, det kom ut en artikel i 2012 av gruppen Sibyl. Denne den gruppen de har brukt driftsmodeller til å si at nå vil vi ha en sjett et sjette såkalt område hvor man vil danne denne såkalt gyre- eller vilvelstrømmen, og det er da Barendshavet. Med en utviklingen som er nå med plassforurensning, så anslår det at det vill gå en cirka 20-30 år før man vil kunne se det synlig. Og om det i dag er plass der ute med såkalt mikroplass som vi snakker om, det är en ting som vi ikke har fått verifisert, og som er viktig nå å få klarlagt gjennom nye undersøkelser.
0: Ja, hvordan vet de at det kan være en sånn ny søppeløy på gang, og denne gang ganske ja, nær Norges kyst?
4: Det de gjør, de bruker sånne driftsbøyere, og når man ser hvordan disse driftsbøyene beveger sig så ser man det at det er også muligheten for en sånn, kan du si, dannelse av en sånn virvelstrøm, også i Barentshavet, og det er det man har da som utgangspunkt for det at det er i disse virvelstrømmene at man får dannet disse plasthavene, og Barentshavet har det, og det er da den nordlige delen av Barentshavet hvor man ser dette, og det er man må inn og gjøre undersøkelse for å se om det er en større tetthet av plast i dette området enn det man har utenfor.
0: Ja, det sa Geir Ving Gabrielsen, som er seniorforsker ved Polarinstituttet i Tromsø. Og forrige uke så kom han hjem fra en stor internasjonal plastkonferanse i USA. Og Norge har faktisk en nasjonal strandrygdedag, visste du det? 10. mai i år så var det overkant av 12 000 personer ute og ryddet i alt. 522 strender ble ryddet for søppel, og det resulterte i 14 000 sekker.
4: Veldig mye plast her. Det er det som dominerer i marinsøppel. Nå har vi funnet
2: seks søppelsekker eh, som vi har plukket plastikk og
1: fant til med en hel plastikkbått.
2: Det er mye plast. Ganske mye plast, ja. Og det er jo fra industrien det meste. Og så er det også en del eh, hisopor og, og, sånt, og eh, noen påser fra dagligvarekjeden. Jeg kan
0: hive den oppi her.
2: Far og dotter är er erfarne søppelryddere. Du er så flenk, og så tøy jeg der, kanskje. Sånn der. Er det ta den? På en så blir det jo fort en tid i På, på turene mine, så det, det flyter nog litt.
3: Og her er det enda mer. Skal jeg gå bortover så her var det søppel.
2: Men her er jo en, det er jo ikke en engang sak. Dette må gjøres hele tiden, egentlig.
0: Ja, det var en som ryddet hver dag i stedet for på strandryddedagen, men den dagen så ble det faktisk registrert 130 000 plastbiter. I tillegg 18 000 plastkorker, 14 000 drikkeflasker og 10 000 plastflasker. Nina Jensen i WWF, er det viktig, eller det skjønner vi, jo, hvor viktig er det egentlig å rydde strendene for plast og annet skrot?
3: Är det er klart det är jätteviktigt och inte bara göra det här i Norge men detta må egentligen göras över hele hela Men hjälper det når man ser ja, er, på
0: forurensing
3: totalt? Det är klart allt hjälper för det du hindrar ju då betydliga mängder med plast och gå ut i havet. vi vet att som i som 6 miljoner ton Søppel havner i havet hvert eneste år. Det tilsvarer altså 17 000 tonn hver eneste dag, så det klart det er store mengder. Men hvis du kan bidra med ditt hvis du går og rydder på den stranden i nærområdet der hvor du bor, eller deltar i denne fantastiske nasjonale dugnaden som, som strandriddedagen er, så gör du din lille del av forskjellen, rett og slett.
0: Vi skal snart bli ferdig med disse posene som vi har fylt studio med, men de er litt utskjelt. Norske politikere har kranglet hele denne høsten om disse posene, men... Eh, er posene egentlig et stort miljøproblem, er et spørsmål som har blitt reist. For vi vet jo at det meste brukes jo som søppelposer og går til gjenvinning. Er det et problem?
3: Med plastposene? Egentlig? Ja, det är ett problem. Men vi ska nok ikke overdrive betydningen av plastposer alene. den plastforsøplingen kommer fra veldig mye annet også. allt fra flasker, korker, Q-tips og så vidare som man også kaster ut i naturen. Så en viss mengde med plastposer trenger man så lenge det blir brukt till det rette formålet. Men som du også påpekte, veldig mange nesten lagrer plastposer och ender opp med sånne plastposebøter berg eh, også hjemme, och og det är jo totalt eh, unødvendig. Ja. Man trenger ikke å pakke hver eneste vare ned i plast eller i plastposer, eh, så det å <tøk> være litt nøysomme og redusere bruken vill jo ha en stor effekt. Men du, eh,
0: da jeg spurte deg, eh, hva er det dere er mest bekymret for? Så var det jo ikke plastposene. Eh, men noe som eh, heter mikroplast, hvorfor bekymrer det dig enda mer?
3: Utfordringen med med plast der att det brukar veldig lang tid på brytas ned i naturen. Men over tid så brytes denne plasten ned til såkalt mikroplast. Og vi aner altså ikke langtidskonsekvensene av denne mikroplasten. Den tas opp i stadig flere organismer. Du hørte jo Gabrielsen her nämne både snøkrabbe og kongkrabbe som, som noen eksempler, men også i fisk, sjøfugl og andra arter. Så detta har en stor betydning på det marine livet, hvor veldig mange millioner liv går tapt hvert eneste år som følge av dette. Men også kan det ha langtidskonsekvenser for mennesker, fordi den plasten akkumuleres i økosystemene.
0: Tror du vi vet nok om konsekvensene av mikroplast? For det vi har vel, det meste plasten som er produsert fra 50-tallet og utover, den finnes jo faktisk fremdeles i dag, fordi den rett og slett ikke blir borte.
3: Helt riktig. Som du nevnte, det tar 450 år før bare en plastflaske blir løst opp. Så nei, detta aner vi ikke langtidskonsekvensene, og du skal ikke se borti fra at mikroplast og denne typen forurensning bidrar til et betydelig sykdomsbilde også for mennesker.
0: Vi må høre kort med deg, Magnus Svensen Nereim, som forsker på plast og spesielt mikroplast. Kan du forklare på en grei måte hva det er? med noen eksempler kanskje også.
2: Mikroplast er jo, altså, vi, i forskningen definert, som biter som er mindre enn 5 mm store. Eh, og det er två typer. Enten så har du primær mikroplast, altså plast som allerede er mindre enn 5 mm. Og, og de beste eksemplene på det finner du nok i kosmetikkprodukter, eh, skjønhetsprodukter. Vi har tann, tannkremer og ansiktsskrubber og den slags som inneholder väldigt veldig mange små eh, plastpartikler, eh, fordi disse har en skrubbende effekt på på disse, i disse produktene.
0: Jeg har også hørt at fliskenseren min kan bidra med plastsøppel. På hvilken måte da?
2: Mm, altså, flis er jo laget av, av plast, holdt jeg på å si. I den grad at det så, når de vaskes, så kan fiberne komme ut av, av, av klærne og bare skyldes rätt ut i, i vaskevannet. Fordelen med dette da, de, fordelen, det har ofte vært snakket om hvor mange av disse fiberne er som ender opp i miljøet, og nyere studier viser at i, i de nordligste landene så er de tre største renseanleggene tar opp over 99 av disse fiberne og partiklene fra, fra avløpsvannet. Selvfølgelig så er det i, uten overvann og den slags ting, men det er for godt å se si at vi har teknologi som kan løse dette problemet i, hvert fall i den delen.
0: Nina Sensen i WWF, dere er selvfølgelig mest opptatt av naturen, av dyrene. Men er det også en trussel for menneskehelsa at vi får i oss så mye plast?
3: Ja, altså det tror jeg vi absolut bør være bekymret for, men vi vet jo som sagt ikke, ikke nok om dette, og på dette område så trengs det betydelig mer forskning, både på langtidskonsekvensene på dyr og de marine økosystemene, men ikke minst på menneskehelsa, fordi vi mennesker får også i oss betydelige mengder med forurensing og også mikroplast.
0: Du skal straks få løpet av kan få ta med deg noen poser hvis du vil på veien, hvis du trenger det. Men hvis du skal gi tips selv på tampen, Nina Jensen, ja. til folk der ute som tenker at dette er så enormt, det er ikke så mye jeg kan gjøre. Er det noe annet enn det å være litt sånn, ja, mer flink enn meg da, med å ikke bruke så fryktelig mange poser? Er det noe man kan gjøre?
3: Jeg ja, vil gi tre helt konkrete tips ja, til, til folk. Det ene er, Uh, bruk litt færre poser. Uh, når du nå i, uh, går ut i julehandelen, ikke ta med deg pose for hvert lille produkt du kjøper, uh, men, men putt det heller opp i en pose eller i sekken din. Uh, punkt 2. Ikke kast uh, Q-tips och andre plastartikler i toalettet. Dette går uh, rätt ut uh, og havner på strendene og i havmiljøet uh, rundt omkring. Tips 3. Ta med där barnen dina ut en dag, gå längs stränderna och bidra till den nationella dugnaden med att samla upp plast och annan försöppling, så gör du en betydlig skill. Vi kan alle bidra och vi har alla ett ansvar för att bidra.
0: Da tar vi med oss de rådene videre. Takk til Nina Jensen i WWF som løper av gårde. Vi har fremdeles med oss deg, Magnus Svensen Nereheim. Du skal om bare noen dager levere din masteroppgave som handler om plast og hvordan plast brytes ned. Hva konkret er det du forsøker å finne ut?
2: Ja, det er jo å trekke i strikken litt langt du sier at jeg skal finne ut hvordan den faktisk brytes ned men det er en av de tingene som vi har forsket eller det jeg har vært forsket veldig lite på på verdensbasis og generelt med plast er hvilke bakterier er det som lever sammen med plasten? Så mitt forsøk veldig spesifikt går ut på at jeg ska se om det er forskjellige typer bakterielle samfund som utvikler sig på forskjellige typer plast så da har vi satt ut, eller har satt ut forskjellige typer forbruksplast i havet i seks uker og så analyserer vi og ser på forskjellen og ser om de har gjort noe med overflokstil av de forskjellige plasttypene også.
0: Ja Hvorfor er det interessant å finne ut av hvordan ulike plasttyper og bakterier reagerer sammen?
2: Det är jo en tanke om att den nedbrytbare plasten, altså noen mener jo at plast kan brytes ned med noen spesifikke mikroorganismer, og det har blitt vist med noen isolater fra... fra Amazonas. Men at vi kan se, også i det marine miljøet, der vi har sett bilder, og vi ser bilder, og vi hører hvor det fælt er fælt på Midway, om det kan være en naturlig måte å løse dette problemet på, eller om vi må finne andre løsninger.
0: Og det bringer meg over til posene igjen, som vi har her i studio, men jeg tror faktisk ikke jeg har noen av de posene som ja, som i hvert fall de som lager de påstår er miljøvennlige. Du som forsker på plast, vil du si at det finnes en god miljøvennlig pose i dag?
2: eh sån grovt sett så vill jag säga si nej det finns inte problemet med med dessa gen alltså genvinnbara eller vad de hade genvinnbara eller de ofta säger att de är nedbrytbara du ändrar upp med eller de är nedbrytbara i ett speciellt miljö med speciella mikroorganismer men hvis du kastar i naturen så bryts de inte ner det helt att
0: så når jeg får en pose som noen påstår er en nedbrytbar, miljøvennlig pose, så skal jeg ikke ta det helt for god fisk?
2: Jeg vil ikke ta det for god fisk i det hele tatt. Så nedbrytbare poser i seg selv er jo et godt koncept. og det kan gjerne funke hvis vi kan få komposterbare poser, og kan ha innsamling av kompost, altså på kommunal skala, hvis det kan komposteres ved høy nok temperatur. Men hvis folk kjøper disse komposterbare posene og kaster de i sin egen komposthaus, så er nok sannsynligvis hverken temperaturen eller bakteriene riktig til at disse faktisk brytes ned innen den tiden de skal brytes ned på.
0: Men du, ute i, i verdenshavene så er det svære søppeløyer eller virveler, havstrømmer som gjør at søppelene hoper seg opp. Det skulle man ønske at man klarte å rense. Og det norske Veritas har i samarbeid med WWF gjort en beregning som viser at det kanske ville ta tusen skip 80 år å rense de søppelbergene som er der ute. Du har sett på andre forslag som också folk har sett på finnes finnes det någon idéer om hur man kan rense havet för plast och annat sopor?
2: Ja, og det, så i forhold til det WWF og, og tas finner ut her, da, så er det en et nederlandsk projekt som mener at de skal kunne rense stillehavet for plastpartikler på 5 år ved hjelp av et sånt filtreringssystem og noen sånne armer som skulle stikke ut, og de skulle bruke havstrømmene i hvert fall til å drive dette anlegget. Og det er kanske en av de beste såkalt, såkalt ideene, eller så langt vi har kommet per dags dato. Men det er definitivt ikke noe som, jeg tror ikke vi kan sette det ut i livet og gryde værenshavnet så fort, dessverre.
0: Nei. Er det håp, Magnus Svensen Nereim, som plastforsker, og du sitter og holder på med plast hele tiden, er det noen håp om at vi klarer å finne muligheter for at plast ikke blir ett så stort miljøproblem for oss?
2: Jeg tror vi må, altså sånn som vi gjør når vi snakker om konsekvensene av det, vi må innse hvilke problemer det skaper, og så må vi innse at plast er en viktig ressurs i det daglig vi må, og betale for den deretter. Men også kunne si at hvis vi altså, jobber, jobber mer med å å redusere mengden og å bruke plastikk smart i stedet for å bruke plastikk som et e-gangsprodukt, så tror jeg vi vil komme godt i gang.
0: Ja, hvis du skal gi et tips da, om hvordan man bruker plastikk smart, hva gjør man da?
2: Det ville som Nina også sa, ta med litt færre poser er et meget godt tips. Sørg for at du ikke bruker kosmetikkprodukter med disse plasttingene i seg. Eh, og der her, eh, det står at altså konsumentene og, og som kjøper ting da, og som, eh, som har makten når det kommer til at produkter med plast bør fases ut. Eh, eller det faktum at eh, noen grønnsaker kuttes opp i små biter og så selges i masseplastforpakning. Eller du kan kjøpe hele gullerota og faktisk da, eh, skjære den opp selv.
0: Det sa Magnus Svensen Nereim som forsker på plast ved Universitetet i Bergen. Og dette var et gjenhør fra december i fjor.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.